0: Eh bien, j'avais fait une série en 2012, et puis euh, euh, cette semaine, je priais et je regardais un peu dans quelle direction que je m'en irais les mercredis qui s'en viennent, parce que j'aime ça, des fois, faire une série. Et puis, euh, le Seigneur, il dit « reparle de ces choses-là ». Et même si vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues, devinez quoi, c'est merveilleux, parce que la foi vient d'entendre même. alors ça va euh, s'imprégner encore plus à l'intérieur de nous. Et puis, il y en a un, Sébastien, qui va être content parce que je vais faire la série sur Joseph. Il me l'avait demandé à un moment donné. Et puis, c'est ça que, que j'avais à cœur, de parler ce soir, puis de reprendre vraiment des choses que j'ai dit à propos de Joseph et puis de, de, les, de les familiariser avec le, le temps présent aussi et puis de, par, de parler de ce caractère divin que Joseph avait même, Parce que vraiment, pour connaître le caractère divin d'une personne, c'est qu'on regarde comment la personne va réagir en temps de crise, en temps de tribulation, en temps de, de, de pression. La façon que la personne réagit nous dévoile vraiment euh, le caractère divin, de, si la personne, son caractère divin est vraiment fo, bien formé ou pas. Parce que lorsqu'il s'élève une situation ou un problème, il y a des gens qui deviennent religieux. Et puis là, ils se disent, euh, bien, il faut accepter les choses. Puis vous savez, c'est comme ça. Puis nous autres, c'est toujours comme ça que ça arrive dans notre famille. C'est comme ça que ça, ça se fait. Puis nous autres, on n'est pas venus au monde pour un gros pain, juste un petit pain qui n'engraisseront pas hein, je dis. mais ça, il y en a qui réagissent religieusement tandis qu'il y en a d'autres qui vont, ils vont <rire> leur réaction c'est qu'ils vont lâcher ils vont tout abandonner ils vont dire, « Ben là, euh, moi je pensais que ça irait quand même mieux que ça, parce que des fois les gens ont l'impression que quand tu viens au Seigneur Jésus, c'est comme si tu embarques sur un tapis roulant, puis tu fais juste regarder les bénédictions en passant, « Seigneur, tout va bien, Amen. Alors quand il arrive une tribulation, ou qu'il arrive une situation, ou euh, quelque chose qui s'élève, ben là il tombe, et puis euh, il abandonne. Ils disent, oh, « ben d'abord, que c'est comme ça, on abandonne. » Il y en a d'autres qui font comme les Israélites qui étaient dans le désert, c'est qu'ils se mettent à chialer. <rire> comment ça se fait qu'on n'a pas d'eau, puis comment ça se fait qu'on n'a pas rien, puis comment ça se fait qu'on est ici, puis qu'on n'a pas rien à manger, on n'a pas de pain, on n'a pas de ci, puis ils chialent. Mais quelqu'un qui a un caractère divin, ça va tout de suite se démontrer. Puis euh, on a un exemple dans la parole de Dieu, comme euh, on a Josaphat comme exemple. À un moment donné, il y avait trois armées qui s'en venait, qui s'élevait contre lui. Toi, les moabites, puis les, les bébites, puis toutes les hits, là. Il s'en venait contre, contre lui. Et puis, euh, Joseph, tout de suite, il a dit, on va jeûner. Après ça, il s'est présenté dans la maison de Dieu. Puis là, il a commencé à élever les prières que Dieu lui a demandées. Puis là, Joseph a commencé à dire, « Tu as dit que si telle, telle chose nous arrivait, qu'on avait juste à venir à la maison de l'Éternel, que toi, le Dieu qui a, délivré, qui a délivré nos pères, puis qui a, délivré, qui, qui a fait sortir notre peuple d'Égypte, toi, le Dieu, que tu nous délivrerais si on t'invoquait et puis qu'on priait en ton nom. » Et puis, après ça, bien, il a élevé le, le besoin. Et puis, Dieu a parlé après ça au travers d'une personne, puis il a dit, « Dieu va combattre pour vous. Alors, on voyait vraiment le, le, le caractère divin parce qu'au lieu de chioler, au lieu d'abandonner, euh, tout de suite, il est allé à, à en en faire plus pour le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Puis, il a réclamé et s'est mis à prier. Amen. Mais dans la parole de Dieu, Joseph est tout un exemple de caractère divin. Joseph dans la parole de, dans l'Ancien Testament est tout un exemple parce que lui est allé de tribulation en tribulation en tribulation en tribulation. Vraiment, quand on examine ça, il était jeune, il avait juste 17 ans quand son père lui a parlé puis quand ses frères ils ont commencé à l'aïr. Et puis, ça l'a été à l'âge de 30 ans avant qu'il puisse être libéré de toutes ses tribulations. Fait que, on peut dire qu'il a été attaqué depuis sa jeunesse. Amen. Et puis qu'il a passé sa jeunesse et sa vingtaine dans les tribulations. Puis à 30 ans, c'est là qu'il se présentait devant Pharaon Puis la délivrance arrivait pour lui. Amen. Alors, c'est un bon exemple qu'on peut voir dans la parole de Dieu de qu'est-ce qu que peut être un caractère divin. Et puis, lorsqu'il s'élève une tempête, justement, dans, nous, dans nos vies, il y a deux façons qui, de, de faire ou de manifestations qui arrivent, qui vont faire deux choses différentes. Parce que quand il s'élève une tribulation ou une situation désastreuse, euh, cette situation-là peut devenir un bloc dans ta vie, un bloc, un cube, un bloc qui va te faire trébucher, puis tu vas tomber, ou ça peut devenir un bloc où ce que tu vas monter dessus, puis tu vas aller encore plus haut. Amen. Et c'est ça que je veux démontrer avec un caractère divin, que quand il s'élève des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie, eh bien, comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire en gardant un caractère divin pour s'élever encore plus haut la prochaine fois au lieu de trébucher à tous les fois qu'il s'élève quelque chose. Amen. On veut aller plus haut. Et ça, ça ne dépend pas toujours de notre foi. Quand il s'élève des situations dans notre vie, pour aller plus haut, je le répète, ça ne dépend pas toujours de notre foi, mais beaucoup plus de notre cœur. Et, et, et vraiment, si je regarde à Joseph, euh, ça ne parle pas tellement de sa foi. Ça ne parle pas tellement comment que, oh, Joseph a agi par la foi, puis il a prié, puis a sorti du pit. <rire> il a sorti du, du puits dans lequel il était. Après ça, il a été vendu comme esclave, puis par la foi. Ça ne parle pas de sa foi du tout. Puis pourtant, il s'est rendu à être le premier ministre du pays. Mais ça parle de son cœur. Amen. Puis le cœur a beaucoup à faire. Pour aller pour ne pas vraiment euh, succomber, tomber avec cette situation-là, mais plutôt s'élever encore plus haut quand les situations viennent dans notre vie. Amen. Moi, je me souviens quand on était à Drummondville. Euh, au début, on a gradué de Raymond, on est arrivé là, on a travaillé fort pendant près de six ans, et puis euh, euh, après ça, il s'est passé des choses qui ont fait que la vie est devenue plus difficile. Je parle au point de vue spirituel, au point de vue du travail, puis toutes ces choses-là. Et puis euh, vraiment, je lisais aujourd'hui euh, dans 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que c'est l'amour. Amen. Puis je peux vous dire exactement où c'est que j'ai manqué. Amen. Parce que ma marche d'amour, elle a... Mange un coup. Amen. Parce que dans 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu dit au verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, n'est point envieux, ne se vante point, ça, il n'y a pas de problème, je n'ai pas une misère avec ça, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son propre intérêt. Ça, je n'ai pas une misère avec ça, ça, je ne pas aussi, one. Ne s'irrite point. Oups! Là, la madame était très irritée. Amen. Et ne soupçonne point le mal. Tout ce que je voyais, c'était ces gens-là. Je Si ce n'est pas Dieu qui les défait, c'est moi qui vais les défait. Là, ça ne marche plus, OK? Et, ne se réjouis pas de l'injustice. c'est sûr que ce n'est pas ça que je voulais. Ne se, mais se réjouis de la vérité. Ça, c'est ça que je faisais. Excuse tout, crois tout, espère tout, puis supporte tout. J'ai eu un petit peu de misère. Amen. Alors, des fois, c'est bon d'aller voir dans notre marche, c'est quoi notre problème dans notre marche d'amour. Amen. Alors, je peux dire que... Euh, les, la situation qui s'élevait euh, aurait pu nous, me faire trébucher au point de ne plus vouloir servir le Seigneur. Vraiment, même j'avais appelé Roger, Roger, vous savez c'est qui une Maria Chantal J'avais dit Roger, on fait un suicide collectif Et Il dit pas de problème avec moi. <rire> lui est après. Hein? Je t'embarque, j'embarque, tu veux dire. <rire> il est à cette année de la vie, lui-ci. Alors je dis, moi là, je ne prêcherai plus jamais, puis je, je pense que je vais détruire toutes les cassettes que j'ai faites. Puis, et puis là, j'étais. Euh, ça, ça... Si ça vous est jamais arrivé d'être découragé, je vais vous applaudir tout de suite. Levez la main. Quand je... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Amen. Même quand j'étais arrivée à Tulsa, ma soeur m'avait regardé, puis ma, ma fille était là, puis on dit, pour moi, mal le cancer, elle est malade, certain, je n'étais plus reconnaissable. Ben, ça l'avait mangé un coup. Mais il y a une chose que j'avais. C'est mon cœur. Puis je me souviens que à chaque fois qu'il s'élevait une tempête avec ces gens-là, je pleurais, puis j'allais devant Dieu, puis je priais, puis je disais, pourtant, Seigneur, me semble que, que c'était <rire> tellement agréable avant. C'est quoi qui se passe? Puis, il y a une fois, la, la situation, elle avait éclaté au maximum. <rire> Et puis, je m'en allais travailler à minuit, en plus, parce que je travaillais dans un... Euh, dans un foyer de personnes âgées, puis c'est moi qui faisais la cuisine, puis toutes ces choses-là, préparer les choses. pour le matin, il y avait 132 résidents. Et puis, on envoyait tout notre argent aux filles qui étaient à l'école biblique. Puis je me disais, au oh, moins, si eux autres, ils font de quoi dans la vie, j'aurais réussi. Moi, Dieu m'a donné deux enfants. Si j'ai réussi avec eux autres, bingo, hein, tu veux dire? Mais le Seigneur voulait que j'en aie plus que ça. <rire> Alors, mais mon cœur était bon. Puis une fois, je me rappelle quand on avait fini notre chicane, il était rendu 11 onze heures, je les ai mis des heures. Je me dis, c'est parce que je travaille à minuit. Puis là, là, c'est assez. C'est la Madame était héritée. Hein? Alors là, je me suis en allée en auto, puis je n'étais pas contente de moi. Je n'étais vraiment pas contente. Puis là, ben moi, j'étais très j'ai toujours été très forte sur la louange. Fait que là, je m'étais mise à chanter dans l'auto, puis je me souviens encore du chant. Puis là, je chantais, puis je disais, « Mon cœur est plein d'amour pour toi, pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Mon cœur est plein d'amour pour toi. » Puis là, je chantais ça. Mais ce qui s'est passé dans l'auto, c'est que c'est difficile à expliquer parce que, vous savez, avec Dieu, il, il, il parle, mais ce n'est pas des mots. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il vient dans sa présence, dans ta, dans, avec sa présence. Tu comprends tout ce qu'il dit, mais ça ne s'explique pas en mots. C'est comme s'il me disait, c'est moi qui te chante, ce chant là Chante-les. Alors, je ne voulais pas. J'ai dit, ben là... Et dit, chante -le, il dit chante-le parce qu'il voulait que ma voix soit comme si c'est lui qui me parle fait que là je m'en allais en auto puis les paroles hein? mon cœur est plein d'amour pour toi je dis ça se peut pas Seigneur que tu m'aimes chante-les mon cœur est plein d'amour pour toi pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais mais non j'ai dit je fais rien de bien chante-le mon cœur, est... vous savez que c'est dur, mais il, il me faisait du ministère, comprenez-vous? Puis il me disait qu'il m'aimait pour tout ce que j'étais, et tout ce que je faisais. Lui, il ne regardait pas, Dieu ne regarde pas toujours nos, nos... il sait que c'est une pression qui vient. Puis vraiment, c'était une pression, je peux en parler à Sylvie, je peux en parler à Huguette, est-ce que j'ai la vérité? Oui, bon. Tout le monde était sous pression. <rire> et puis, euh, euh, et, mais c'est comme si Dieu, Dieu il regarde au cœur. Hein? Il dit moi c'est pas ça que je vois. Je vois comment tu veux. Je vois qu'est-ce que tu fais pour tes enfants. Je vois ton cœur, okay? Puis à, à ce moment, ben c'est sûr que c'est sûr que je pleurais tout le long. Je pleurais toute la nuit en faisant mes tartes, puis en faisant les affaires, puis en allant faire mes visites là dans les chambres pour ceux qui tombent à terre. La... C'est sûr que je... mon cœur, il a pleuré toute la nuit. Mais je le savais quand même que Dieu m'aimait. et même Pour qu'est-ce que j'étais, pour qu'est-ce que je faisais. Puis que je... ce que je savais le plus, c'est que Dieu regardait à mon cœur. Et il le savait que dans le fond, je m'étais toujours donné, puis j'allais toujours me donner. Il sait qu'est-ce que tu as fait, puis il sait qu'est-ce que tu vas faire. Il savait que j'étais pour me donner à 100%. Puis, il ne voulait pas que la situation devienne quelque chose que je trébucherais, mais plutôt quelque chose qui me ferait monter plus haut. Amen. Et c'est ça qui est arrivé. Parce qu'à force de prier après ça, puis euh, de faire les choses, eh bien, ça n'a pas été long que le Seigneur nous a dit retournez à l'école biblique pendant quatre mois. c'est là qu'on est arrivé aux États-Unis. Et puis, après ça, durant le temps qu'on allait beau, c'est là que Dieu il a dit Allez-vous en Chabrouk, commencez une église, puis c'est comme, fou, ça a fait boum. Amen. Mais euh, je veux juste dire que, que Dieu regarde des fois, pas des fois, Dieu regarde au cœur plus que la foi, bien des fois. <rire> okay? La foi est agréable à Dieu, ne trompez-vous pas, on va toujours prêcher la foi parce que le juste, est supposé de vivre par la foi. Mais Dieu regarde au cœur. Puis quand on parle d'un caractère divin, comme lorsqu'on parle de Joseph, comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment des exploits de foi que je vois, mais des exploits d'obéissance puis d'avoir un bon cœur envers Dieu. Et ça l'a rendu premier ministre le, 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 du pays. Amen. Vous savez que David a été choisi à cause de son cœur. Amen. Euh, on va aller à Acte 13. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Acte 13. Et puis, euh, c'est important de surveiller notre cœur. Amen. Acte 13. Et si je lis au verset 22, ça dit, il parle de Saül, puis l'ayant rejeté Saül, le roi Saül, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ça veut dire que je, je méditais là-dessus et je me disais une personne qui a le cœur qui homme selon mon cœur. Dieu dit c'est un homme selon mon cœur que je sais qu'il va faire toutes mes volontés. Je sais qu'il va faire ce que j'ai demandé. Savez-vous qu'une bonne façon de démontrer qu'on a un bon cœur pour Dieu, c'est d'obéir à qu ce qu'il nous demande? <rire> d'obéir à qu ce qu'il nous demande. C est, c est, ça n'a peut-être pas l'air profond ce soir, mais je vais vous dire que c'est vraiment, vraiment important de l'entendre. Juste d'être obéissant à qu ce qu'il nous demande de faire, ça démontre qu'on a un cœur après Dieu. Parce que Dieu, dit, « Je le sais que cet homme-là, il y a un cœur après moi, puis je le sais qu'il va tout faire qu'est-ce que je vais lui demander. » Puis c'est important pour Dieu. Pouvez-vous imaginer si Dieu, il y a un plan dans la vie de quelqu'un, puis Dieu, il demande, « Va faire ça, puis la personne ne veut pas. »« Donne, puis la personne ne donne pas, veut pas. » De quelle utilité il serait? Comment il pourrait avoir le cœur de Dieu? Amen. Dieu, il dit, « Je le sais que David... » C'est un homme que j'ai choisi parce que lui a mon cœur. Parce que je le sais que quand je vais lui demander de quoi, il va le faire. Je vais lui demander ça, il va le faire. Amen. Fait que ça démontre qu'est-ce que c'est un caractère divin. Dans la Bible, le message, ça se dit comme ceci. « J'ai recherché sur la terre et trouvé ce David, fils d'Isaïe. Il est un homme qui a un cœur qui bat au rythme du mien. Un homme qui va faire ce que je lui dis. » Amen. Un homme qui va faire ce que je lui dis. Amen. Alors, comme j'ai dit tantôt, pourquoi que je veux qu'on regarde à Joseph? Parce que c'est un homme qui obéissait, premièrement. Amen. Et il obéissait à Dieu. Bon, on sait très bien que euh, euh, quand Dieu euh, lui demandait des choses, euh, lui disait, et autrement dit, quand lui savait de ne pas mal agir, il ne faisait pas. Il obéissait à Dieu. Amen. Ce qu'il lui demandait de faire. C'est ce que je veux qu'on regarde ce soir parce que je sais que Joseph, c'est un homme qui a passé, comme j'ai dit, au travers de tribulation par-dessus de tribulation. Amen. Puis vous savez, le diable est méchant. <rire> La Bible le dit. Jésus le dit lui-même. Il va venir pour vous égorger, vous voler, vous tuer. Mais vraiment, il n'arrive pas tout d'un coup de même dans ta vie en voulant t'égorger. Il va se servir de nos erreurs, bien des fois. Et c'est ça que je veux qu'on regarde avec Joseph, parce que Joseph a fait des erreurs. Mais, merci Seigneur, il y avait un caractère divin qu'il s'en est toujours sorti. Amen. Parce qu'il y avait un caractère divin. On va aller à Genèse 37. Genèse 37. Ça devrait être une série qui va durer quelques semaines. Genèse 37. Puis, je vais lire. À partir du verset 1, on va rentrer dans l'histoire du personnage. Alors, au verset 1, ça dit « Jacob demeura dans, dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. » Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. C'est une belle fois, quand tu as un petit frère, qui, il est toujours à parler de dire à pas, qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Okay. Israël, aimait, Israël, Jacob, okay? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une, tine, une tunique de plusieurs couleurs. Habituellement, ceux qui portaient des tuniques de plusieurs couleurs, c'était souvent des fils de dignité. Fait que tout de suite, il démontrait avec sa tunique de plusieurs couleurs, le petit rapporteur officiel, <rire> qu'il était, il était considéré aux yeux de son père comme un fils de dignité. Amen. On voyait souvent les rois, les fils de rois avec des tuniques de toutes sortes de couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Ça, c'est terrible, par exemple, de vivre dans une famille quand toute la famille est contre toi. Amen. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Fait qu'il ne l'aimait pas, il y avait de la haine, et il ne parlait pas comme il faut, puis là, il l'haïssait encore plus. Fait que, la, disons que l'atmosphère devait être assez tangible dans la maison. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Fait qu'imagine tout, ils vont toujours en laissant encore plus. Et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. » Il me semble que moi, si j'avais été lu, j'aurais après à me la fermer un petit peu. Il dit, « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les onze étoiles. » Pourquoi onze étoiles? tu t'as onze frères. Allô! « Et les onze étoiles se prosternèrent devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. » Là, ses frères sont rendus jaloux, là. Là, ils ne sont pas de bonne humeur. Okay. On va lire le verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya aussi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il était dans les champs, et il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et, et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire, « Allons à Dotan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à d'automne. Ils le virent de loin, c'est sûr, avec sa petite robe, toutes sortes de couleurs. Il arrive dans le champ, lui-là, là. Il là. veut dire, il brille. C'est un frère qui arrive. <rire> « Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. » Ah là, là, ils sont tannés. Ils sont rendus au bout, là. Okay. Alors, ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. »« Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citèmes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Alors, euh, euh, on sait très bien qu'après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont jeté dans une citerne. on verra ça un petit peu, tantôt, <rire> un petit peu plus tard. Amen. Alors, on voit ici vraiment que... Ce qui a fait euh, que Joseph a été attaqué vraiment par ses frères, puis il est jeté dans une citerne puis là, eux autres, ils complotent vraiment de le faire mourir, mais là, il y en a un dans la gang qui veut prendre sa défense. Eh bien, c'est des erreurs qu'il a faites. Amen. Des erreurs. Puis, euh, <rire> il raconte ses rêves. <rire> il raconte ses rêves. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, puis nous autres aussi peut-être qu'on a souvent fait des erreurs comme ça, puis ce n'était pas des rêves qu'on avait. C'est tout simplement qu'on a déjà aussi raconté des choses qu'on avait sur notre cœur qu'on voulait faire. Il n'y a rien de pire. <rire> la, la, la première erreur que Joseph a faite, c'est qu'il n'aurait pas dû aller raconter ses rêves à ses frères. Parce que tout de suite là, la haine, elle a augmenté encore plus dans la maison. Et puis, il s'est attiré des problèmes. Amen. Alors, j'ai vu trop de gens qui parlent trop vite des fois des choses qu'ils ont dans le cœur. Et puis, quand Dieu nous parle à nous, quand lui avait ses rêves, c'était pour lui les rêves. Ce n'était pas pour ses frères. Parce que même... On sait très bien que plus loin dans l'histoire, quand ses frères arrivent justement devant lui, ils ne se sont même pas repentis encore et chicanent encore. Amen. Fait qu'ils sont loin de comprendre, là. Fait que ça donne rien. Tu sais, je veux dire, le monde te haïsse, ce n'est pas le temps d'aller lui raconter tes petits rêves, tes petits rêves, tes, tes rêves que tu fais. Il faut faire attention avec les choses. J'ai vu des gens ne pas faire le plan de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont parlé trop vite. Ils sont arrivés à côté de d'autres, puis ont dit, tu sais, je sens vraiment dans mon cœur, là, qu'à un moment donné, je vais aller à l'école biblique, puis euh, euh, moi, je, je me vois, là, faire des voyages missionnaires. Oui! Franchement, il faut que tu trouves une job avant, que tu travailles. Avez-vous remarqué que le monde va te ramener à la réalité? La, la réalité. Ils si sont pas appelés la réalité, mais le monde va te péter ta balloune assez vite. <rire> je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient déjà parlé des plans de, que, que Dieu vous mettait dans votre cœur et puis ce n'est pas long que si on, on dit ça trop vite à des gens euh, le monde, le monde c'est à toi que Dieu parle <rire> si Dieu il veut le parler à quelqu'un il va, il va se servir de quelqu'un qui viendra le confirmer Amen, tant mieux Amen. Moi, il y a déjà des personnes, comme exemple, mon frère Vernon qui est arrivé et avait dit Tu n'as jamais pensé d'aller à Réma Il m'avait dit ça une fois. Et puis, j'ai dit C'est sûr que c'était quelque chose que je désirais, aller apprendre la parole de Dieu. C'est venu confirmer quelque chose que j'avais. Amen. Si quelqu'un veut dire de quoi attend que Dieu les utilise, Puis à ce moment-là, ils viendront confirmer ce que tu as déjà dans ton cœur. Amen. Mais quand on a quelque chose du Seigneur, que ce soit un... un Prions-le avant. avant de commencer à le dire à tout le monde. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 23, on va aller voir ça dans le Proverbe 23, parce que ça, c'est des erreurs que les gens font, pareil comme lui le fait. Dans Proverbe 23, verset 9, ça dit, « Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. » Amen. Ça veut dire, il euh, y en a du monde, où on dirait qu'il faut qu'il raconte tout à tout le monde. « J'ai le goût de faire ci, j'ai le goût de faire ça. » Puis là, après ça, le monde dit, « Mais là, « T'es-tu capable? T as tu l'argent? Tu vas-tu faire ci? Tu vas-tu faire ça? » Puis là, après ça, on est déçu des réponses qu'on entend. Zip de Mais Ce que je veux aussi démontrer, c'est qu'il a fait des erreurs, mais vous allez voir que malgré toutes les erreurs qu'il faisait, c'est sûr que ça rouvrait des portes au diable qui voulait venir le détruire. Ça rouvrait, il rouvrait la porte bien grande par les erreurs qu'il faisait. Mais il y a juste une chose qu'on va toujours retenir jusqu'à la fin de tous les enseignements, c'est qu'il y a une chose que, que Joseph avait, c'est qu'il avait toujours un bon cœur. Moi aussi, j'en ai fait des erreurs à Drummondville. J'en ai fait des erreurs, pas juste à Drummondville. <rire> j'en fait des erreurs, parce que quand je vais arrêter de faire des erreurs, là, je serai plus ici. Ça va être triste. Hein? Fait que ne priez pas que j'arrête de faire des erreurs. Là. OK? Ça veut dire que je vais être parfaite. Puis si je suis parfaite, c'est parce que j'ai été changée, transformée, je suis rendue l'autre bord, OK? <rire> Mais je fais des erreurs, puis des erreurs, ça a ouvert des, des portes, puis ça a amené des conséquences dans ma vie. Amen. Mais il y avait un bon cœur. Ça, ça, on va garder ça dans la tête. Alors, la parole de Dieu nous dit, quand je vais le relire, « Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. » Fais attention à qui tu parles. Même la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7 de ne pas donner les choses saintes aux chiens, ni tes perles aux pourceaux, parce que tu peux te faire déchirer et détruire. Amen. Fait il faut faire attention à qu ce qu'on dit. Puis Lui il avait déjà des ennemis dans la maison il s'en va lui compter qu ce que Dieu a mis dans son cœur par des rêves. Amen. Alors, il faut faire attention à qui on parle, puis il faut faire attention parce que je me rappelle quand on a acheté l'église euh, en, 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 hein? en 2000, on a acheté la petite partie en avant. Mais avant qu'on la jette, j'étais allée masser avec euh, un, un homme d'affaires à Sherbrooke. Et puis, euh, j'avais l'homme d'affaires, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de business, beaucoup d'affaires, <rire> beaucoup d'affaires. Et puis, on, on lui disait, « Est-ce que vous pensez que le prix de tout ça, dans le temps, puis que c'est bon, euh, nous autres, on voulait savoir si ça avait de l'allure, tu sais, c'était 279 000 pour 19 autres de terre avec une maison ?» Oui, si on avait besoin d'aller demander si ça avait de la lune, <rire> En tout cas, on est allé voir. Puis, la personne, c'est un businessman, fait que lui, il dit, et dis-moi, je si j'étais à votre place, puis il fait ça même. Il dit, je dirais déguiser le crayon. Hey, je n'ai même pas 5 cents pour m'acheter la presse. Je n'irai pas baver le gars pour dire Réguise tes crayons tu sais, <rire> comprenez-vous? <rire> fait que là, 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 je me disais, Aiguisé. lui, il voulait dire, réguise ton crayon, puis fais-moi un nouveau chiffre. Là. Je n'étais pas en mesure de baver personne, okay? Fait que là, je me suis aperçue que je devrais me fermer la boîte. Le <rire> no, Pastor Réal et moi, on est revenus et on a dit, « Je pense qu'on va garder ça pour nous autres-mêmes pour le moment, okay? On n'a pas besoin de conseils comme ça de quelqu'un. Lui, il peut dire au monde, « Éguise tes crayons. » OK, le gars, il possède, je ne sais pas comment d'affaires, il s'est à Sherbrooke. Et puis, lui, il s'en fout. Si le gars, il l'aiguise mal, son crayon, il l'arrêtera pas, c'est tout, Ça veut dire, il va en acheter un autre à côté, là. Mais moi, je n'étais pas en mesure. Il faut faire attention à qui tu parles. Mais sur le coup, ça nous a découragés. n'est pas ça qu'on s'attendait de se faire dire, « Aiguise tes crayons, là, tu sais. » Alors, il faut faire attention. <rire> des fois, c'est pour demander conseil, on parle trop. Des fois, c'est parce qu'on compte trop nos problèmes aussi. Moi, j'ai vu des gens compter toutes leurs affaires, puis après ça, il y a du monde qui arrive et qui donne des conseils. Vrai ou faux ouais. Moi, si je commence à étaler mon affaire devant les autres, je vais juste dire, des fois, j'ai mal à la tête. Ah, oh, ben, peut-être que votre pression est trop haute. Peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Hey, J'aurais dû me faire ma boîte, là, tu veux dire. Non, non, mais tu sais, comprenez-vous, je veux dire <rire> Apprendre à fermer. Amen. <rire> ben, le petit gars, il l'a appris. Amen. Joseph, il l'a appris. Il faut faire attention parce que des fois, on revient et on est déçu. On dit, on pense, euh, ben là, ça ne me tente pas de me faire dire que peut-être ma pression est haute. Ben, J'aurais dû me faire ma boîte aussi. Amen. Puis, il aurait été mieux de prendre deux Tylenol, personne ne m'aurait crié des noms. Ça, non. Mais euh, il faut faire attention. Soit dans les choses que Dieu nous dit ou dans nos choses personnelles. On garde ça pour nous-mêmes, OK? Parce que, euh, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le plan de Dieu dans leur vie parce que quand ils se sont ouverts la bouche et ont commencé à révéler les choses qu'il y avait dans le cœur, il y a du monde qui a commencé à s'élever et dire, « T'es sûr? » ben, En tout cas, j'en connais, qui avaient tout vendu puis qui ont parti puis. Euh, je te dis, ils ont trouvé ça dur, puis il y a plein de tribulations qui sont arrivées, puis là, ils te montent un château, mais en réalité, ce n'est pas eux autres que Dieu a parlé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le monde te ramène vite à la réalité. On connaît l'histoire de Joseph, on sait que, bon, finalement, ils ont décidé de le vendre. Ils ont vu une caravane qui s'en venait, puis le monde montait en Égypte, puis là, ils ont décidé de le vendre. Mais en réalité... Comme j'ai déjà dit, c'est Dieu qui venait de lui sauver la vie. Parce que là, il y a au moins dix frères, parce qu'il y en a un au moins qui veulent l'épargner, mais dix sur onze qui veulent te tuer. Fait que être vendu comme esclave, c'est un petit peu mieux. Au moins, tu es en vie. Gloire à Dieu. Mais c'est une tribulation pareille pour un petit gars qui avait sa robe plein de couleurs. Mais là, la robe, il ne l'a même plus. Parce que ses frères, ils l'ont enlevé, <rire> et puis ils l'ont vendu comme ça, puis là, ils ont mis du sang sur la robe, et ils ont fait accraire à leur père qui est mort. Le frère, il est rendu loin d'un autre pays pour n'entendre plus parler. Rendu, <rire> <Okay? rire> puis ils ont fait accroire, c'est ça, à leur père qui est mort, puis rendu dans l'autre pays, mais là, il est vendu comme esclave. Fait que là, après avoir été vendu là, là, il est, il est rendu comme esclave. Alors, on va aller à Genèse 39. Non, vous êtes déjà rendu. Et puis, euh, je vais lire à partir du verset 1. Ça dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Vraiment, quand l'Éternel est avec toi, la prospérité va t'accompagner. OK Peu importe la situation. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce, faveur, aux yeux de son maître qui l'employait à son service. Et il l'établit sur sa maison puis lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Ça, c'est pas pire quand tu es beau des deux bouts. <rire> non, mais il y en a qui sont beaux de la face, puis ils ont... Ils n'ont pas le reste, mais quand tu es beau des deux, c'est intéressant. Tu veux dire Amen, Amen. Il, devait, il était jeune aussi. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Ben oui, il est beau de A à Z. Okay? Et il dit couche avec moi et il refusa. Il dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. »« Et comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherai je contre Dieu? » Alors, on voit qu'il a un bon cœur, et même, on voit qu'il est intègre, et puis euh, il ne veut pas faire le mal, puis il, veut, et il sait que ce n'est pas la volonté de Dieu, il veut obéir à Dieu. « Alors, quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. » Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi simple. ». C'est trois mots qu'elle savait, là, depuis le début. Ce que je veux dire. Elle avait appris trois mots, c'est ceux-là. Il lui laissa son vêtement dans la main puis s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, bien, elle a appelé les gens de la maison par la fait à croire, qu'il avait fait de quoi pour elle et qu'il s'est acheté sur elle, puis tout le quitte au complet. Amen. Euh, il y en a des gens, Ça, c'est la deuxième erreur qu'il a faite. <rire> la deuxième erreur, c'est qu'il était au mauvais endroit, <rire> au, moment, au mauvais moment avec la mauvaise personne. Okay? Tu ne rentres pas dans la maison quand la madame est seule puis qu'elle arrête pas de dire « Couche avec moi. » ok? Puis quand tu passes devant le miroir, tu oui, vois comment tu es beau. Hein? Ça veut dire un grand miroir de Z. Alors ça, c'est la deuxième erreur qui est faite. Le monde appelle ça, appellerait ça être naïf. Amen. Vraiment, on appelle ça un manque de sagesse. Un manque de sagesse. Quand tu... Moi, là, ça m'est arrivé de voir des films, des fois. Puis là, le monsieur, il est là, là. Sa femme, à travail. Puis là, la madame, elle arrive, Pascal. puis moi, je suis là, sors de la maison, niaiseux, tu vois bien que tu vas tomber dans le panneau. Il reste là. Je dis, je dis là, dans ce temps-là, là, là, je commence avec mon mari. Là, je dis... C'est réel, ça arriverait une femme de même. <rire> Et puis, elle commencera à faire ça. J'ai je dit, j'espère que tu resteras pas là comme un innocent. Je lui dis, moi, c'est ça qui me choque. Puis là, je pars. Après, là, il dit, veux-tu qu'on la TV? <rire> non, non, mais tiens. Il <rire> y en avait une femme à un moment donné. Ma soeur, Gat, elle était appelée en 15 quand elle a vu ça parce qu'elle priait en arrière. Et puis, elle avançait en avant. Puis elle a vu la scène. Okay. C'était une, une madame. Et puis, elle aime fait faire tomber les hommes de Dieu. On le sait là, parce qu'on la connaît de longue, longue, longue date. Hein. Et puis, elle avait arrêté à l'église tout bonnement. <rire> elle voulait acheter une Bible. <rire> elle voulait acheter une Bible là, elle avait beaucoup de questions posées Réal dans, 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 dans la librairie, tu sais. Et puis, oh oui, ce livre-là, il est mieux que l'autre, puis tout ça. savez, elle dit, vous savez, j'aurais des questions à vous poser que, que je me demande depuis longtemps. Ben elle dit, attendez une petite minute. Il s'en va dans le bureau, il prend le téléphone. Là, il l'amène, il dit, tiens, ma femme est au bout. Fait que là, en fait, euh... Euh, pa « euh, Pastor Chantal, oui. » J'ai dit, « Mon mari m'a dit que tu avais des questions à poser. »« Bien, vous savez, je peux vous les poser une autre fois. »« Quand je reviendrai, jamais revenu. <rire> Give me five. <rire> »« Vous <rire> me demandez pourquoi je l'aime. <rire> »« Give me five. <rire> » <rire> le ma a était crampée bien dieu parce qu'elle est arrivée sur le fait quand elle arrivait avec le téléphone. Elle est partie, là, il y a compté ça. Il dit, je l'ai mis sur le téléphone avec ma femme. Elle arrive chez nous. Elle dit, elle est bonne. Hein? <rire> anyway, mais c'est un manque de sagesse. Okay? Il n'est pas rien que naïf. Là, il est plus que... Mais c'est vrai qu'il était naïf un peu. Il est taillé de tous ses frères. Puis il en va compter les songes. Là, il est vendu, il arrive là, elle couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi, tous les jours, couche avec moi. Tu veut dire, maintenant, tu connais la phrase, là, tu sais, ne rentre pas dans la maison quand tu es seule. <rire> Alors, la... mais il y a une chose, il avait un bon cœur, OK? <rire> On va finir avec ça ce soir, OK? Parce que là, je ne vais pas, pas aller plus long que d'habitude. Ça veut dire acte 7. Et puis verset 9, ça dit, les patriarches jaloux de Joseph, les patriarches, toutes les, les douze tribus, c'est les, les onze frères, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse. » Merci, Seigneur. Il a vu qu'il en manquait, par exemple. Tu sais, je veux dire, non, non, mais ça paraît. Il a donné de la sagesse. C'est écrit. C'est parce que Dieu le voyait bien que le petit gars il en avait pas. là. Merci. Merci, Seigneur, que Dieu connaît nos faiblesses. Amen. Encouragez-vous avec ça ce soir. Si vous manquez de quelque chose, il va vous le donner. Amen. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce, faveur, devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit, gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Amen. On va arrêter là-dessus puis je continuerai la semaine prochaine. Mais vraiment, la parole de Dieu nous dit dans Jacques que si on manque de sagesse, de lui à demander. Amen. Puis moi, je trouve que bien des fois, on fait des erreurs parce que, justement, on manque de sagesse. Amen. Donc, on va se lever debout, puis je vais prier, justement, ça, ce soir, sur chacun de nous. Combien de vous en a besoin de la sagesse? Amen. Gloire à Dieu. Pour toutes les décisions qu'on a à prendre. Amen. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, on te remercie, Seigneur, qu'on peut apprendre des hommes de Dieu, Seigneur, qui ont marché sur cette terre en intégrité, puis qui ont réussi, et que les situations ne sont pas venues vers eux comme quelque chose qui les a fait trébucher, mais plutôt que quelque chose qui les a élevés, Seigneur. Alors, Père éternel, comme Joseph, Seigneur, on te demande dans nos propres vies de la sagesse, Seigneur, dans toutes les décisions, Seigneur, que ce soit des décisions d'investissement, que ce soit des décisions de changement, de travail, de, de changement dans nos vies, Seigneur, quoi, quoi que ce soit les décisions, ou même de projeter, d'acheter des choses... Père éternel, on demande ta sagesse, parce qu'on sait, Père éternel, qu'avec ta sagesse, Père éternel, ça, ça l'inclut, Père éternel, toute ton intelligence, Seigneur. Ça l'inclut, Père éternel, les bonnes décisions qu'on va prendre, qui vont amener les bons résultats et qui vont nous amener aux bons endroits, Seigneur. Père éternel, on te glorifie au nom de Jésus pour ta parole qui est vie pour nous, Seigneur, et pas seulement vie, mais vie en abondance, Seigneur. On te glorifie au nom de Jésus. Amen. Amen.